0: Здравствуйте, товарищи! Проект ⁇ Точка сборки ⁇ вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофон Кирилл Рычков, режиссер Ир Александр Ласик. А на прямой связи с нашей студией ⁇ Политика и общественный деятель ⁇ Николай Азаров Николай Янович. Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Кирил, все
0: слушатели. Николай Янович, договорились с вами в конце прошлого эфира осветить сегодня тему инфраструктуры как хребта экономики? Понятно, что важность ее, в некотором смысле, вопрос риторический, поэтому хотел бы, так сказать, повернуть тему под тем же углом, под которым мы, собственно говоря, <coughs> освещали и прошлую тему. А насколько инфраструктуру, как вот этот самый хребет, можно в принципе отвезу? От рентабельности, и можно ли, и следует ли,
1: ну, на мой взгляд, э, вот это не совсем правомерно постановку вопроса, потому что понятие инфраструктура это, вообще-то говоря, гораздо, гораздо более значимое для любого общества, для любого государства понятие, чем там, предположим, рентабельность. Но, э, что такое инфраструктура, уж если говорить? Это все то, та среда, в которой человек живет, использует для передвижения, для связи, для коммуникации и так далее. Поэтому э, развитие инфраструктуры любого государства, оно, конечно, безусловно связано, скажем, с развитием производственных сил страны. Так? Соответственно, с улучшением жизни населения и так далее. То есть, развитие инфраструктуры – это вообще глобальная задача любого государства. И вот сейчас многие вспоминают ту сталинскую эпоху, когда, собственно говоря, была заложена основа сегодняшней инфраструктуры. Ну, можно, конечно, еще и дальше пойти, там, времена, так сказать, Э, империи российской, когда, так сказать, построена была густая сеть железных дорог, безусловно. Но все-таки вот основное развитие, применительно к развитию промышленности, конечно, инфраструктура получила вот в эти годы первых пятилеток и в дальнейшем. И эти были значит, громаднейшие планы освоения Сибири, реальное освоение Сибири. А как ее освоишь, вот у Сибирь, если, скажем, не строить железные дороги там, где это возможно, да? не строить автомобильные дороги. То есть вот простой такой утилитарный вопрос. Нет дорог – нет развития. И совершенно не случайно, что вот у нас в Советском Союзе, например, получило громадное развитие такая отрасль промышленности, как вертолетостроение в советскую эпоху, да? А почему вертолетостроение? Вот тут я хочу взаимосвязь провести между инфраструктурой и промышленностью. А да потому, что, например, чтобы осваивать вот те первые месторождения, крупнейшие сибирские нефти, самотвор там, ну и другие. 60-е годы были. А как их освоишь, если туда, так сказать, можно только зимой на зимниках проехать? Вот, естественно, появилась потребность строить очень тяжелые, тонажные вертолеты, которые могли перевозить и трубы, и оборудование, станки и так, далее, и так далее. И не случайно крупнейший завод по вертолетостроению у нас был размещен, значит, вот в Сибири, за Урал. Вот возвращаясь к инфраструктуре. К большому сожалению, вот, особенно после распада Советского Союза, крупнейшие инфраструктурные проекты были просто заброшены. То есть некоторые, ну, они еще и раньше были, еще при Хрущеве началось закрытие, скажем, вот тех э, таких эпохальных крупных инфраструктурных проектов, которые решали вообще вопросы, так сказать, ну, скажем, на столетия вперед. Они были просто свернуты, потому что Хрущев посчитал со своим каким-то кругом, что эти вот структурные проекты, так сказать, крупнейшие, так сказать, они, мол, не потянем сейчас мы моих посредством, и вот, так сказать, они были заброшены. Но потом, прошла эта эпоха авантюризма, вернулись частично к этим проектам, да, построили бам, как известно, байкало амурскую магистраль. Вот. Но все-таки вот после распада Советского Союза был долгий период, когда практически инфраструктура не развивалась. Это то же самое происходило и на Украине. И вот э, мне уже, когда я работал в правительстве, пришлось сталкиваться с, так сказать, с недовольством людей. Да что вот это за дороги, по ним ездить невозможно и так далее. Значит, по -по поезда наши идут со, скорой, со скоростями, там, как в 19 веке ездили и так далее. Но вот это все плата за то, что 20-летие там было потеряно, или больше даже, или 30-летие было потеряно. В абсолютном понимании этого слова, то есть не модернизировали, не, не строили там, и так далее, и так далее. И, кстати, вот вы про рентабельность говорили, это тоже очень важно, с какой скоростью грузы передвигаются по железной дороге. А я
0: про рентабельность, знаете, еще в каком контексте упомянул, собственно, хотел в, во второй половине программы подвести. Но вижу, что не совсем действительно корректно сформулировал вопрос, а то вы получаете не совсем тот ответ, на который рассчитывал. У нас сейчас очень много говорят о том, что для, скажем так, ускоренного развития инфраструктуры, в частности, связанности дорог, железнодорожного сообщения и так далее, имеет смысл запустить к нам в страну иностранный, в частности, китайский капитал. А капитал этот, как понятно, заходить в страну без представления о том, насколько ему это выгодно, ну просто не будет. Поэтому вот тогда к первому вопросу, соответственно, хотел бы добавить еще вот понимание того, если мы говорим о том, что на рентабельность в части инфраструктуры мы полагаться не можем, значит ли это, что иностранный капитал сюда в принципе нельзя заводить, то есть, соответственно, попадать в некую форму зависимости ну, от тех же китайцев. Вот в какие оттенки я хотел всю эту тему поместить.
1: Кирилл, смотрите, вот 30-летие, в течение которого практически не занимались серьезным развитием инфраструктуры, строительством дорог, железных дорог, там, автомобильных дорог, например, да не только, всего сопутствующего, этой система связи тут же, и линии электропередач и так далее, и так далее. Это громадный комплекс вопросов. Ну, вообще... Почему эти комплексные вопросы не ставились комплексно, не решались комплексно? да потому что не было никакого серьезного органа стратегического планирования, которое всю проблему могло бы ставить в полном его объеме, с пониманием того, как эта проблема увязывает все отрасли там, проблемы значит скажем социального развития и так далее этого не было И вот естественно, что развалились же и все коллективы, серьезнейшие предприятия, которые были сконцентрированы на, там, например, строительстве, строительстве значит, дорожной техники. Так? ведь У нас, вспомните в советское время, было даже специальное министерство дорожного и коммунального значит, строительства, которые производили и скреперы, и бульдозеры, и экскаваторы, там, и, да что только не производили. Все, что нужно было, то и производили. А сейчас все покупное, все завозное, то японское, то ерманское, то еще не поймешь откуда, то американское. И вот точно так же люди разбежались, ушли куда-то, так сказать, проектные институты, которые все это должны были проектировать, изучать, проектировать. Ушли рабочие, потому что это технология серьезная. Да? И вот поэтому мы, например, в Украине кинулись, турки. И вот турки у нас начали строить дороги. Ну, не только, конечно, турки, естественно, мы стали восстанавливать и свои строительные предприятия, вот, дорожные строительные предприятия, стали у себя строить карьеры, там, так сказать, щебеночные всякие, гравийные и так далее. Но, э, вот, чтобы, чтобы там 2000 километров в год дорог строить, вот мы пришлось нам половину отдавать на подряды туркам. Я скажу, что это вообще чрезвычайно невыгодно. Почему? Потому что, во-первых, капитал уходит из страны. А ты не можешь его, так сказать, оплачивать труд в гривнах, там, в рублях. Ты должен труд этих турок оплачивать, естественно, в долларах. А для этого надо эти доллары иметь. А вот если ты строишь, так сказать, со своими, совсем своим, да, то ты тут можешь пользоваться рублевыми кредитами там, или рублевыми инвестициями или там значит гривневыми инвестициями что я и делал так то есть вот мы свои дороги в основном строили за счет наших гривневых инвестиций теперь что такое строительство турок ну я там разные оценки слышал, так сказать и знаю вот. но вот мое личное мнение это безусловно что работа на дядю всегда работа некачественная всегда это быстрее быстрее Дешевле, дешевле, а что там будет через 10 лет с этой дорогой, так сказать, никому неизвестно. Теперь вот еще одна проблема, которая вот, возникала, мне очень, с людьми же приходилось часто встречать. Да что вот у нас такие дороги, так сказать, весна прошла и значит, весь асфальт вместе со снегом куда-то делся. А это проблема, реальная проблема. А почему она возникла, эта проблема? Вот у нас, например, в Украине где-то 180 тысяч было дорог с твердым покрытием. Ну, почти 200 тысяч. Так, в России, наверное, раз, наверное, в 5 больше, я так думаю. Наверное, где-то под миллион подбирается. Но они владеют, точные цифры не буду говорить. Так вот, все эти дороги строились при царе Горохе, например, да, в имперское время, в советское время, и строились с определенной нагрузкой на ось. Так? Там то, значит, вазы ездили, телеги ездили, так, потом значит, грузовички по утраке ездили, потом там 5-тонные, 10-тонные, а сейчас же ведь 100-тонные ездят машины. То есть нагрузка на ось, а соответствующая вообще нагрузка на дорогу и приводили к разрушению вот того балластового слоя, который вообще не предназначался для перевозки таких нагрузок. Вот, вот это надо понимать. И поэтому уж если, когда мы говорим «строим дорогу», то «строим дорогу» – это вовсе не то, чем мы занимались в основном. Потому что мы, к сожалению, вот эти дороги, ну, ремонтировали. Вот. А строительство – это снова начать и идти по этому строительству. Теперь второй момент, чрезвычайно важный. Что-что о что, а коррупции в дорожном строительстве пустило, я не буду за Россию говорить, но я скажу за Украину, пустило глубочайшие корни. Почему? Потому что всегда значит, власть стремилась сконцентрировать в одних руках и функции заказчика, и функции строителя, и функции приемщика. То есть я сам строю, я сам, вернее, заказываю, сам строю, сам принимаю, сам и себе. И в этом случае значит, я могу любую стоимость дорог ставить, значит, иметь громаднейшие на этом откаты и абсолютно не отвечать за качество. Я попробовал разделить эти функции, то есть разделить функцию заказчика, например, правительства, исполнителя, то есть какая-то строительная организация и приемщика, это государственная инспекция, например, по строительству дорог. Естественно, коррупция уменьшилась, и что еще самое главное, уменьшилась стоимость дорог. Вот я вам приведу такие цифры на память, значит, что в Китае, например, строительство скоростного автобана обходится в 2,2 миллиона долларов, одного километра. В Европе это уже 6 значит, миллионов долларов на один километр. У нас это было где-то 10. Ну, я не буду, сами россияне, смотрите, и, так сказать, вы увидите, что у вас цифра значительно выше. А возникает, возникает же вопрос. А почему так-то? Это вот первый вопрос. Второй вопрос возникает, э, очень интересный. А почему так медленно мы свои дороги-то строим? Почему китайцы, например, те же самые, строят дороги в 7-10 раз быстрее? А... А вот ответ на этот вопрос дал, значит, в 2013, году, в 2013 году пришел новый, так сказать, председатель СИ. Как раз это его был первый срок, до этого он работал заместителем. И вот там был очень интересный показательный процесс, я его помню, над министром транспорта который, Китая, который занимался строительством дорог. Надо заметить, что его министерство сделало колоссальный вклад. Там, за то время, пока он руководил этим министерством, были построены гигантские объемы значит, и автомобильных и железных дорог, просто гигантские. Но вот э, государственная комиссия, инспекция там проверила, так сказать, каким образом эти дороги строились. И обнаружили, что значит, при этом строительстве он так где-то имел взяток на 150 миллионов долларов, примерно по памяти называют. Это был громкий процесс, ни одного его значит, приговорили, как, как бы вы думали, не два года, там не три года, а к расстрелу, на самом деле. Вот. Но потом, правда, учитывая все-таки так то, что он раскаялся, сказать, деньги его погасило вернул по жизненному заключению. И вот он отбывает уже вот, 10 лет. И после этого дороги не прекратили строиться, они стали строиться еще быстрее, еще более качественнее. Вот. Поэтому такие вот процессы, да, очистительные, они бы не мешали э, в наших странах значит, проходить, чтобы понять, почему же все-таки э, китайцы, вот так сказать, ну, первые в мире, они построят дорог, самый длинный, кстати, мост, 160 километров, да, в 10 раз длиннее, чем крымский наш мост, да, был построен в Китае, самый длинный за два года, вот можете судить там скорости какие. Так что развитие инфраструктуры, значит, это важнейший путь развития страны. Особенно вот такой, например, как Украина, да и Россия это тоже касается. Которая, скажем, имеет вообще большие площади, да, имеет э, коммуникации, такие как порты, например, глубоководные. То есть к любому глубоководному порту, порту должны подходить как э, железнодорожные скоростные магистрали, так так и автомобильные скоростные магистрали. А, конечно, я вот, когда это говорю, не забываю сказать всегда, что надо очень серьезно вести политику разделения перевозки грузов. Нельзя эксплуатировать, значит, автомобильные дороги точно так же, как железные дороги. Это разные виды транспорта, и надо это учитывать, и разные виды грузов возить и перевозить. Хорошо бы вернуться к тому, что, например, хорошо развито в Европе. Это система речного судоходства. И Украина и Россия, так сказать, не могут так сказать, жаловаться, что у них нет рек, соответственно, канал. Смотрите, сколько каналов было построено в советское время. Чем мы сейчас не строим? Каналы не расширяем, не углубляем, не соединяем. Посмотрите, там на Германии. Кстати, есть в Германии одно место, я там был, кстати, где канал над каналом проходит, то есть мост канальный. Значит, Канал, так сказать, заключен в мост. И вот таким образом пересечение двух каналов происходит. То есть, все вот это должно быть увязано. А кто это должен опять увязывать? Вот кто это должен увязывать? В том случае, когда правительство меняется, там, премьеры меняются, министры меняются. А увязывать должен орган государственного стратегического планирования. Вот я всегда... Говорю, что вот это как раз тот самый орган, который и должен отвечать на множество вопросов, которые возникают в процессе развития. Правда, если страна не развивается, то и вопросов ведь не возникает. Так, вопросы возникают реактивно. Возникла проблема. Ага, есть такая проблема, рассмотрели, ну приняли какое-то решение, через там 3-4-5 лет что-то там построилось, что-то появилось. А как это так сказать, вот, этот, вот эта проблема, она увязывается вообще с общим. Насколько она первоочередная, насколько она важна в свете общем, да? Это же ведь на такой вопрос практически никто не дает ответ. Поэтому, э, что я еще хочу сказать, что вот я говорю о дорогах, но кроме дорог ведь громадное значение имеет система связи, система обустройства тех же самых дорог. Система, скажем, которая бы обеспечила твою страну всем необходимым всей необходимой техникой, обучением, образованием соответствующих специалистов. Вот. На громадные объемы работ требуется громадное количество специалистов. То есть, вот тут обязательно подключается образование. Словом Кирилла, значит, вот эта проблема настолько, она, скажем, многогранна, развитие инфраструктуры, я имею в виду, что... Ее, вот так как, может быть, мы сейчас обсуждаем, наверное, нельзя рассматривать. Это, она, может, так эпизодически вот поговорили. А, в принципе, это серьезная целевая тема, которая вот нуждается в таком глубоком-глубоком рассмотрении. Насколько это интересно слушателям, у нас же слушатели не любят там особенно уникать... Ну, слушайте,
0: если мы все время будем ориентироваться на обывателя, то о серьезных вещах можно будет вообще забыть. А правильно ли будет интерпретировать вот ваши слова так, что в той части, что касается инфраструктуры, иностранный капитал скорее, ну, если так можно выразиться, враждебен?
1: Он вообще не нужен. Вот, э, я участвовал, значит, при мне и тендеры проходили и привлекали мы там, значит, капитал и так далее. Но привлекали только лишь потому, что я не мог перебить вот эту враждебную, значит, э, скажем, тенденцию развития страны, я имею в виду, которая нам привита западниками. Это, значит, Международный валютный фонд, это американцы, это европейцы. Вот, как только какая-то проблема возникает вот, значит, надо, так сказать, чтобы это было решено в рамках какой-то международной инвестиции и так далее. И так далее. При такой постановке вопроса собственная денежно-кредитная политика уходит на второй план, она становится второстепенной, она становится подчиненной. Вот сколько у тебя долларов, значит, есть, валютных резервов твоих, вот на такую сумму ты имеешь право иметь денежную массу. Но ну, глупость беспредельная. И вот поскольку я вот старался перебивать, я за, там, за 4 года, скажем, два 2,5 раза увеличил денежную массу путем нажима там, на свой национальный банк и так, далее, и так далее, и путем того, что мы, кстати, всего год были под контролем Международного валютного фонда, а потом мы категорически отказались с ними сотрудничать, брать у них деньги, и поэтому получили возможность самостоятельно проводить свою денежно-кредитную политику. И, в общем-то, если бы мы не, не были это дело в состоянии делать, то так бы мы и смотрели. Вот так, придут кто-то, не придут тот. Вот, например, Киев, крупнейший город, не имел своей окружной дороги. Вот нет, вокруг Киева окружной дороги. И весь транспорт. А ведь через нас транзит шел в Россию, в Прибалтику, в Белоруссию громаднейший. Вот представьте себе. Кстати, был такой случай уникальный. Так, в начале апреля, по-моему. В 2013 или в 2012 году в течение трех дней шел колоссальный снегопад. Ну, снегопад, В течение которого выпало почти две месячных нормы снега. Вот в апреле вообще в Киеве уже, так сказать, все расцветает и, так сказать, цветет. И вдруг, вот в пятницу, в начале дня пятницы, да, вот, пошел такой снег, значит, мясистый такой, значит, с водой. Вот, значит, я позвонил МЧСникам, какой прогноз. Ну, МЧСники говорят, что прогноз не важный. Я говорю, ну тогда давай же Киев перекрывать, потому что все въезды в Киев, вот эти транзитные, они все с подъемами связаны, с длительными, такие длинные подъемами. Вот одесское направление, например, Одесса, это же порты, там, вот, то есть траллеры идут, идут эти вот поезда все время, беспрерывно, они выезжают на, по кольцевую дорогу, а потом выезжают в Киев по столичному шоссе. Вот это столичное шоссе там, с подъемником идет. И вот пока мы поговорили с этими МЧСниками, уже пошел сигнал о том, что значит, практически въезд в Киев забит. Потом пошел сигнал, что другой въезд забит и так далее. Пошли там трактора расчищать все это дело. Но, во всяком случае, Киев забили. То есть, вот вокруг Киева не было значит, окружной дороги, по которой можно было пустить весь этот транзит с уходом на север, там, на запад, на восток И так далее. И вот опять же, значит, вот, а где деньги взять? Ну, давай инвесторов привлекать. Ну, стали привлекать инвесторов, значит. Естественно, стал речь о возвратности. Естественно, стал речь, значит, об окупаемости, о гарантиях правительства. И, по сути дела, правительство должно было, так сказать, находить реально доллары, находить, так сказать, деньги кредитные. И мы въезжали там пятилетку, в шестилетку и так далее. Ну, вместо этого мы, естественно, занялись сами этим делом, мы практически, ну, там, правда, два моста нужно было строить через Днепр, это серьезное дело, тяжелое, да, а так мы, в общем-то, почти вот эту окружную подвели, нужно было там, э, значит, подъездные сделать к мостам этим, мосты построить, то есть... Вот такой вот крупный инфраструктурный проект, от которого зависит жизнь города. Представляете, что такое идут беспрерывные эти фуры значит, через центр города, и что у нас с экологией и так далее. Так что вопросы развития инфраструктуры вовсе не связаны с иностранными инвестициями, не связаны прежде всего с разумной собственной денежной политикой. Потому что это тот как раз редкий случай, да, который может канализировать все деньги внутри страны. Абсолютно так. практически все деньги.
0: А если речь идет о внутренних инвестициях, в частности о ну, концессиях определенного рода, соответственно, как следствие платных дорогов, это не может быть ну хотя бы временной, но альтернативой. Или это, опять же, сразу поворот не туда, и выход из которого может и не оказаться?
1: Да нет, конечно, это может быть одним из вариантов развития. На него просто не надо делать решающую ставку. Вот. На него не надо делать решающую ставку. Но если где-то на каких-то направлениях значит, частный капитал значит, захочет войти, чего я, кстати сказать, очень слабо верю, потому что при, таком, при таких темпах строительства дорог, которые у нас есть, да, это сроки окупаемости капитала, ну, просто, так сказать, громадные становятся. И капитал, как правило, не идет. Особенно, когда деньги дорогие. Ведь откуда капитал берется? С кредита банка. А какие кредиты банка? Там 10-15%. Ну и все, и приехали. Если бы, как, скажем, за рубежом, там, кредиты были под 0%, или 0,5%, или 1%, ну тогда можно было бы, да? Потому что реальному инвестору все равно будет дороже обходиться этот капитал. Но тем не менее. Это все-таки можно было бы, так сказать, как-то маневрировать. Но при таких ставках, при таких условиях, там залоги, там чуть ли не два, так сказать, кредита должен заложить. То есть, вот еще раз я говорю, это все зависит от своей денежной политики. Если денежная политика, например, поощряет развитие бизнеса, то есть работает на бизнес, то почему бы это с ним не взаимодействовать? Вот. Но, еще раз возвращаюсь, все-таки вот в данной ситуации, когда речь идет о целесообразности, государственной целесообразности, да, то тут гораздо проще решать вопросы, безусловно, связанные с прямым государственным инвестированием. И я вот таким методом, кстати, пользовался, и мы построили немало все-таки за этот счет, и никаких долгов не наделали, так что... Все это можно делать.
0: А если вот посмотреть на... Возможно, это уже немножко не касается рентабельности. Есть вот мнение такое фантазера. Это не мое личное, просто достаточно часто с такими фантазерами вот в рамках того же проекта «Точки сборка» приходится сталкиваться. Вот они говорят о том, что, вот, условно говоря, есть два города-миллионника, которые ну, не связаны прямой дорогой они говорят о том, что вот давайте объединим их там, скоростной трассой или там, скоростным электропоездом. Да, сейчас вот прямых каких-то взаимосвязей между этими двумя городами нету, но потенциал у двух этих городов такой большой, что мы можем эти связи сначала породить и уже потом гипотетически рассуждать, опять же возвращаться к вопросам некой этой рентабельности окупаемости. Насколько вот такие фантазии с точки зрения государственного управления и практики, ну, скажем так, жизнеспособно.
1: Кирилл, ну, значит, это надо смотреть, что за города, какое между ними расстояние, какой товарооборот, какой пассажиропоток. Тут много факторов играет роль при определении вопроса, ведь все сразу построить невозможно. Вот почему опять возвращаемся комитетом какому то стратегического планирования. Именно оттуда должны быть проработаны предложения, а что вот сегодня делать, что завтра, что послезавтра, что через 5 лет, что через 10 лет. Вот опять возвращаясь к примеру Китая, который вообще строго придерживается советской системы планирования. Строго придерживается. Там государственный орган планирования ⁇ это один из самых важных органов государственного управления. Вот они приняли решение у себя да, связать. Все абсолютно города, я сейчас точно не помню, с какой численностью, между собой значит, в течение там, 10 лет скоростными железными дорогами, скоростными автостра... автотрассами. И, по-моему, уже реализовали практически эту задачу. По-моему. Вот сейчас, смотрите, я недавно читал, у них собираются они строить значит, через какой-то залив, я уже не помню, как он называется, но где наш порт Артур был, вот, и на противоположную сторону этого залива. Длиннейшие тоны протяженностью, под, под дно моря, протяженностью где-то там 180, по-моему, километров. А почему? оказывается, если объезжать вот этот залив, да, то есть автомобиль, по автомобильной дороге, то это полторы тысячи километров. Вот, из пункта Порт-Артур до другого там, города, кого то очень крупного, полторы э, тысячи километров. И вот принимается решение строить тоннель подводный. Кстати, у нас в свое время было решение построить тоннель между Сахалином. Mm -hmm. И э, вот такой был грандиозный проект. И он был, конечно, реализован, безусловно, и получил Сахалин развитие. Там есть что развивать. Ну вот приняли такое решение. То есть они посчитали, что это рентабельно, целесообразно, и вот будут строить. И причем будут строить не десятилетия, а всего четыре года. Для строительства такого тоннеля четыре года ⁇ это ничего. Это срок очень такой, я бы сказал, строительство тоннеля какое-то имел небольшое отношение, ну как какое-то крохотное отношение к строительству тоннели под Ломаншем, потому что на, в нашем институте было подразделение, которое занималось маршейдерскими делами, ну, мы шахт на шахтах же работали, и вот это подразделение там занималось маршейдерей, и вот они взаимодействовали как раз в то время с, с тем подразделением, которое проектировало строительство в тоннеле под ла ну, Как вы знаете, оно шло с двух сторон. Естественно, ошибка или встреча не должна быть, <смех> не должны различаться. То есть, эта встреча в билиметре, может быть, какая-то разница и была, вот. но все было построено, было поучно. То есть, научное обоснование должно быть тоже очень серьезное, потому что непростое это дело строить, техническое, технологическое все вот это, когда мы говорим, что план этому, планов может быть громадье, а как коснешься, того нет, этого нет, то забыли, то развалили, то не делаем, то людей каких-то нет и так далее. То есть вот опять я возвращаюсь к той теме, что все это должно быть планомерно. И мы должны четко знать, что мы сделаем в первый год, второй год, третий год, четвертый год, и так далее. И так далее.
0: Mm, хорошо. Mm. Возможно, этот вопрос вообще покажется предельно обывательским. Но о плане я слышу ото всех. Ну, понятно, что ото всех в рамках проекта точки сборки. Но я говорю, слышал о нем даже вот буквально от депутатов. Ну, даже я даже так сказал от депутатов властной партии, от Единой России. Но по факту мы видим, что управляющие, ну, по крайней мере в нашей стране, никакого плана не придерживаются. Вот возвращаясь к вашему опыту управления правительством руководство правительством у вашего правительства был план было министерство планирования
1: нет не было значит почему он своего план как в россии так и в украине в первые же годы проведения реформ стало табу меня это всегда поражало потому что Весь Запад давным-давно заимствовал, особенно после Великой депрессии 29-33 года. И Рузвельт как раз первый свой государственный документ назвал как раз планом выхода из кризиса. И тем не, менее, тем не менее, вот систему планирования сразу же подвергли жуткой критике. Почему это было понятно? Потому что это была система разрушения экономики всех стран бывшего Советского Союза.
0: Я Разрушить природу это. понимаю, я хочу понять в большей так степени вот, природу, почему дальше. этого министерства или этого госплана не появилось при вас.
1: Да, так вот почему не появилось. Потому что э, я не мог пробить все абсолютно. Я уже сказал мельком, что вот, э, скажем, там не мог особенно сильно влиять на денежную политику, потому что приняли же идиотский закон, что национальный банк независим, никому не подчиняется, кроме Международного валютного фонда, условно скажем. Ну, там у меня... Удавалось их, так сказать, задавить просто силой авторитета, там, другими делами, но задавить там. Где-то мог, где-то не мог. А вот систему планирования прошибить, при том наличие вокруг президента всяких советников, которые там рассказывали о развитии инициативы, инвестициях, там, и все про всякую чушь, вот. Тут продавить невозможно было. Но Я назвал, например, план активизации экономии, точнее, программа. Программа активизации экономики. Это по существу был государственный план развития Украины на 10 лет. Вот. Он был ответом на то, что мы создавали зону свободной торговли с Россией и зону свободной торговли с Европейским Союзом. То есть открывали свой рынок. Не сразу, но так сказать, поэтапно. А чтобы этот рынок открывать, нужно было иметь серьезнейшую программу, как наша промышленность туда вступит. Вот этот, с чем мы пойдем на эти рынки? А что придет от них на наш рынок? Так, и каким образом будем конкурировать? С учетом того, что 20 лет не занимались так сказать, обновлением и модернизацией промышленности, нужны были колоссальные средства для того, чтобы наши крупные высокотехнологические отрасли не просто выжили, а были равноправными участниками этого рынка. И вот в течение 2012 года вот такая программа активизации, экономики Украины, она так называлась, программа. Но работали она, она была плановая, по типу плана, Там были сроки, там были финансы, там были ответственные, там были предприятия, полторы тысячи предприятий. Это была колоссальная работа проделана. Были каждое предприятие изучено с хозяевами, или это если государственные предприятие, то с аппаратом, значит, который руководил этим предприятием, были проработаны все аспекты. Какие сроки, какие нужны были ресурсы, какая там помощь нужна. Ну, много чего было сделано. И мы его в середине 2013 года утвердили. Так вот, даже когда мы его утвердили, было сопротивление на правительстве колоссальное. Особенно, когда озвучивались суммы, которые должны были пойти. Там были и значит, государственные инвестиции, и кредиты, и, так сказать, и займы различные потому что действительно это громадная была проблема. Вот. Ну, а когда пришел переворот этот, то все это было выброшено сразу же, так сказать, за борт. кто там о нем не вспоминал. Ну, вот я сожалею, конечно, что вот эта громадная программа, она бы сейчас уже 9 лет ведь прошла после переворота. Если бы мы ее реализовали, то Украину было бы не узнать. Вот. Реально, то мы превратились не в экспортера, каких-нибудь слябов или еще чего-нибудь подобного, полуфабрикатов. А мы производили современное абсолютно оборудование в тех значит, возможностях, которых, которые нам обеспечивали наши именно высокотехнологичные предприятия. А они у нас были достаточно все хорошем уровне. Все были. А что стоит
0: за так, фразой что... «в правительстве было большое сопротивление»? То есть, как это сопротивление
1: премьер-министру? Да, господи, ну как? Я Ведь, не был там, а, <свят> не знаю. А, значит, ну очень просто. Значит, наша, наша конституция, так, украинская конституция, 96 -го года, она формировалась, ну, в основном президентом тогдашним Украины Кучма, который видел а, себя как руководителем всего, так, а правительство видел как орган, который, сказать, на который можно всегда сослаться в случае, если какие-то неуспехи или неудачи. То есть по той логике, той конституции, ну например, он имел право назначать министров. Так? Ну да, представление писал премьер, но он назначал, он снимал с должности и так далее. заместители министров назначал. То есть по сути дела премьер-министр был... Лишен возможности кадровых назначений самостоятельно, потому что ну, я мог, конечно, договориться с президентом, там, и так. то, что я и делал по ключевым каким-то позициям, так, там, где эти позиции для меня не были такими ключевыми, то вот и половина правительства состояла из людей, которые мне планировали по сути. Ну, голосовали они, естественно, за те вопросы, которые я считал нужными голосовать, но, так сказать, вот такая позиция была. Это абсолютно было естественным, вот. То есть, вот так, в такой системе нам приходилось работать. Именно поэтому мы наверняка и, так сказать, и проиграли вот этот вот переворот, потому что это же не только было в правительстве, это везде было. Все органы власти, они были какими-то двойственными.
0: Ну, ну, смею ладно. ли я спросить вас, в России, на ваш взгляд, такая же ситуация?
1: Ну, я не хочу, значит, скажем, комментировать Россию. Вам виднее тут. Вот, какая такая, не такая. Я знаю, что вот года два назад у вас же была изменена конституция. И, так сказать, и Госдуме ну, там, там... чисто придали.
0: косметические
1: изменения были. Ну, по-моему, Мишустин имеет право, так сказать, назначать заместителей министров, представителей комитетов. По-моему, я точно не знаю. Но, по-моему. То есть, у вас, по-моему, премьер более самостоятельный, по-моему.
0: Возможно, вот. только при нем госплана тоже пока не появилось. Все так же ну, вот видите, в виде что? Министерства Почему экономического развития. Потому
1: что, потому что вот акцент, который сделан был в начале 90-х годов, что вот мы, значит, должны выстроить рыночную экономику. Вот послушайте, как ваши, там, так сказать, всякие деятели иногда рассуждают. Вот рынок все отрегулирует. Мало кто задается вопросом. А что, собственно, рынок отрегулировал? Ну-ка, расскажите. Вот, пример, например, банкротство этого банка Силиконовой долины. Рынок там отрегулировал? Или господин Байден со, своим, со своей Федеральной резервной системой? Вот. вот сейчас они 2 триллиона вольют значит, своих денег, государственных я имею в виду, да, в то, чтобы не опнули еще там где-то 50 банков. Ну и что, это рынок что-то отрегулировал? Ну, и это, это Штаты, страна классического рынка. А что там говорить о недоразвитых рынках, в которых рынок существует только в понимании тому, что так сказать, все мне должны, а я никому ничего не должен. Вот в таком понимании, значит, у меня, меня всегда прийти в этот рынок. Я считал, что я сторонник, конечно, инициативы, особенно в производстве товаров, народного потребления, Развитие внутреннего рынка, там нужна такая подвижность, инициативность. Не надо зависеть от принятия каких-то нормативных решений, не надо зависеть от большого уровня денег, каких-то там больших финансов, которые там, должны кто-то там выделять. Вот. Тут, пожалуйста, раскручивайся быстро, энергично, находи там всякие ниши и так далее, так далее. Но есть стратегические вещи, от которых зависит и благосостояние, кстати, страны, и ее развитие. И эти стратегические вещи решает везде, всюду, и в Соединенных Штатах Америки. И значит, в Китае, в том же самом, решает государство, система государственного управления. А может как угодно называться. Да? В Китае это коммунистическая партия, в Соединенных Штатах она там по-другому называется. Вот посмотрите, значит, скажем так, если взглянуть, посмотреть на структуру финансирования научно-исследовательских работ Соединенных Штатов. Половина, ровно половина громаднейшего объема финансирования – это государственное вложение. А еще вторая половина – это частные инвестиции, инвестиции штата какого-то, муниципальных органов каких-то, так, и так далее, и так далее. И что это? вот Рынок в Соединенных Штатах развивает перспективные научные технологии? Или кто это развивает? Ну вот, думайте, там громаднейшая сумма идет на науку, вот, ровно половина этой суммы. Я не хочу сейчас называть, потому что откровенно точно не помню. Вот, порядок знаю, но точно не помню. Но ну, это где-то там больше триллиона долларов. Вот. Больше, причем даже, по значительно больше. Но не буду, не хочу сейчас, это надо точно посмотреть. Вот. Так вот, половина этой колоссальнейшей суммы финансирует государство. То же самое в Китае. Но ведь смотрите, что интересно еще. И китайцы, американцы, кстати, практически одинаково действуют в этом направлении и поощряют, что крупные корпорации, крупные корпорации да, у себя создают соответствующие крупные структуры, занимающиеся неокром, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. И выделяют часть своей прибыли на это дело. И это все поощряется. То есть, э, э, вот это вот словословие, когда мы там все говорим, что невидимая рука, рука рынка, значит, что там что-то там отрегулирует. Мне кажется, даже сейчас сами рыночники уже начинают их коробить от этой невидимой руки, которую Адам Смит когда-то придумал, 250 лет назад. Вот. Никакие там значит, руки рынка никогда обнаружить не удавалось. Вот. А а если... Предлагаю,
0: вот, собственно говоря, в следующем эфире эту тему-то и разобрать. потому вот. как, если сейчас... мы... да, извините. А
1: если вот и удавалось обнаружить невидимую руку рынка, то обязательно в случае колоссальных кризисов, Великой депрессии, вот там можно проследить и видимые, и невидимые руки рынка. Вот. Но там они классически сработали. И да и вот в данном случае положим вот, банкротство этих трех банков американских, вот тут как раз невидимый рука рынка сработала как надо.
0: Я почему это предлагаю? Ведь если мы, условно говоря, просматриваем ту же сталинскую экономику как некий шаблон, там же была в определенном смысле синергия рыночной и социалистической экономики, и вот та часть, которая касалась, условно говоря, частного бизнеса, тех же самых артелей, она же, по сути дела, регулировалась, ну, может быть, не такой уж и невидимый, но все-таки рукой рынка. Поэтому ну, совсем-то уж отрицать это явление смотрите, мы не можем. что
1: такое рука рынка? Это самое главное – спрос населения. Да. Вот спрос населения и как раз, вот, так сказать, и являет в себе вот эту руку рынка. Потом ну, я да. против определения сталинской экономики шаблоном. Там шаблона не было. Вот Нет, я
0: имею в виду взять ее, если как шаблон, или нельзя, рассматривать как ее, пример.
1: Ее нельзя брать сейчас как шаблон, потому что совершенно другое время сейчас. Не надо ничего брать как шаблон. И он сам, кстати, был вот последний в последней своей работе «Экономические проблемы социализма». Я, на раз пять перечитал. Потом критические заметки по учебнику по политической экономике. Вот я советую всем, кто там как-то так относятся к его экономическим понятиям, скептически прочитать. И вы там, так сказать, увидите, найдете очень глубокие мысли. Как раз он не делал из своих, вот, скажем, структурных построений в экономике, да, каких-то шаблонных решений. Напротив, он стремился найти вот, дальнейших, вот, а как дальше развиваться. Поэтому, безусловно, вот основные вещи, которые там работают, это стратегическое планирование, да, двухконтурная система денежного обращения, жесткая система ответственности и контроля за исполнением каких-то там решений, поручений и так далее. Это важная составляющая. Можно же принимать прекрасное решение, но в системе безответственности и бесконтрольности, и когда ничего не выполняться будет, то можно и сами эти решения ставить под сомнение, да? Проходит какой-то срок, и мы говорим, да, вот приняли решение, а результатов нет. Так дело не в том, что нет результатов, что пришли решение плохое, а решение не реализовалось. И поэтому значит, плохое не само решение, а плохие исполнители, которые не реализовали это решение. Поэтому вот это важная составляющая, вот как раз системы сталинского управления. Да? Ну, можно еще там такие вот незыблемые принципы их, там, может быть, найти и показать. Вот. Но еще раз повторяю, что ничего нельзя повторять. Экономика, я уже много раз говорил, так сказать, и люблю это повторять, это не только наука, да, экономика – это наука, это 100%. Но это еще и искусство, это еще и искусство, это еще и озарение, предвидение, интуиция – и вот многие другие вещи, которые очень трудно охарактеризовать точно, какую-то теорему нарисовать, как-то, так какой-то закон вывести, да, вот. Но вот симбиоз опыта, науки, искусства и все это выливающееся в какие-то, так сказать, возникающие иногда озарения, предвидения, да. Вот что характеризует хорошего управленца, хорошего экономиста, хорошего практика. И такие, кстати, вот не случайно появляются и на Западе, и у нас. И появлялись, как раз, смотрите, вот сталинская система управления, она, смотрите, каких самородков выдвигала. И, к большому сожалению, там некоторых самородков и задвигала, и задвигала тоже. То есть были и потери. Вот. Но вместе с тем, была и система движения таких самородков. Вот. И это ж, Я совершенно очевидно, что без них, вот без той системы подбора кадров, каждый, значит, скажем, из которых, по существу, был мини Сталином в своем направлении, да? вот. или там мини, может быть, нельзя так говорить про человека, ну, во всяком ну, случае...
0: мысль вашу, я думаю, наши зрители поняли. Да.
1: Вот. Ну, кстати сказать, любой вот крупный руководитель, вокруг него всегда, так сказать, собирается такой вот подвижников. сподвижников. Вот. Мне всегда вспоминался памятник тысячелетия России вот, <coughs> в Новгороде, да, и когда стоял, размышлял. Екатерина и, так сказать, птенцы гнезда Екатерина, да, тоже ведь не случайные люди выдвинулись, и, так сказать, и такие эпохальные совершения проводили.
0: А Ивана Грозного, к примеру, на нем нет.
1: Ну, она Грозного тоже. Ну, недоразумение, наверное, мне кажется.
0: Нет, Евгений Юрьевич объяснял, что памятник этот создавался, боюсь ошибиться, но условно говоря, при Александре Третьем, который Грозного не очень-то любил. Ну, может, не, не при Александре III, а при Александре II. может, при Николае, но суть в том, что царь, при котором создавался этот памятник, тут уж к своему стыду не помню при каком, а царя Грозного-то не очень долюбливал. Вот, собственно говоря, и вся история, как всегда, простая до да, безобразия. Знаете
1: что, вот, да, мне понравилось, как кто-то сказал, что значит, русские – это единственная нация в мире, которая, так сказать, вот, все годы обливает грязью своих руководителей, своих да, стул. Да,
0: да, да, это у нас и, прям национальная какая-нибудь... К сожалению, какая какая сожалению
1: он сейчас вот, смотрите, в Украине выдвинули Бандеру, да, везде памятники ему ставят. Но как такое ничтожество можно было выдвинуть и, так сказать, еще и поклоняться этому ничтожеству? Ну, вот сумели, значит, так задолбать народ, что вот, так сказать, даже страшно называть эту фамилию. А ведь в нашей общей истории, кстати сказать, и украинцев было немало, так сказать, и самородков, и гениев, и руководителей крупнейших.
0: Да, ну, не будем о грустном. Что ж, это было мнение политикой общественного деятеля последнего легитимного премьер министра Украины Николая Азарова. Николай Янович, большое спасибо, что уделили время.
1: Спасибо и вам за внимание. Всего вам доброго.
0: Читайте книги с Николаем Яновичем. Мы увидимся в следующий раз во вторник в 19.00. Приходите и вы. Всем всего доброго.